0: ¡Veganismo Episodio 111! Hola todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento a ser posible sin hacer daño a nadie, que es la gracia también de los veganos, en este caluroso mes de agosto. Si todo va bien al otro lado, pero al otro lado del cable, de la fibra y de, de, prácticamente del mar, tenemos a joseph de la Paz. Joseph, muy buenos días, desde Barcelona.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? Y muy buenos días a todo el mundo. Eh, aquí un domingo más. Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? Aparte bien, del calor, calor que estoy escuchando. Mucho calor. ¿A cuántos grados estáis en Israel normalmente? Bueno, depende mucho, ¿eh? porque aquí hay como muchos eh, microclimas. Hoy creo que estamos a, a 29, 30 grados. Ah, bueno, pero, pues está bien. Normal. Pero es normalito. Es que estamos acostumbrados. Aquí, ¿Qué tenéis ahí en Barcelona?
0: Pues por ahí va, un poco más. Bueno, no espera, ya te lo digo ahora, te lo digo exacto, porque no tengo aquí el, el termómetro, pero... Uh, Weather, Barcelona. A ver, ¿cuánto? ¿29? Eh? Pues mira, 29, estamos igual. ¡Eh! Estamos igual, ver, igual eh? unos cuantos kilómetros
1: de... Bueno, pero supongo que, que es la hora, ¿no? Supongo que, que es, la hora, ¿no? supongo que es la hora, que a medida que suba el, eh, suba el sol... Pero bueno, oye, Joan, es una magnífica, magnífica oportunidad para, hacer, eh, para, para difundir veganismo, ¿eh? A la que alguien en la calle se te queja, ¡ay, qué calor! Eh, ya sabes lo que decirle, ¿no? A ver, ¿qué le digo? ¿Que se haga vegano? <risa> no, claro, claro, es que ah, todo el mundo comiendo amigo. carne y, el y cada vez hacemos más calor. Como la gente no ah, para, para de comer vale, carne, Sí, señor. Se claro, así con acento amigo. bien catalán y ya está. ¿eh? Claro, claro. Pues mira, precisamente de, de gazpacho
0: quería comentarte hoy una cosa de la semana vegana, que es que hay un nuevo competidor en el bloque de los podcasts de veganismo, porque tenemos una nueva incorporación eh, llamada Saber Vegano. ¿eh? Son nuestros más aférrimos competidores. desde nah, eh, aquí un abrazo, claro que sí. Esto lo llevan a dos Miguel Ángeles, Miguel Ángel Materrón y Cabaleiro, Uh, que son dos uh, técnicos de soporte en boluda.com. Ya ves tú qué cosas, ¿no? Pues resulta que tienen un podcast, que han empezado un podcast de veganismo, pero basado en recetas de cocina. O sea, recetas de cocina veganas. Entonces, uh, Miguel Ángel, bueno, Ángel es uh, vegano, de, de, perdón, Miguel Ángel, o sea, materrones, eh, oh, ya te lo diré, Miguel Ángel o Ángel, vamos a llamarles Mac y Matt, ¿vale? Porque son como lo hago yo, es como lo hago yo a través del, del Whatsapp que tenemos y del, de los mensajes para no liarnos porque los dos son los ángeles como los ángeles de Charlie y los ángeles de boluda, ¿no? Y resulta que Matt es, um, eh, no es vegano pero le gustaría, lo que pasa es que con su, eh, por todo el tema de su familia es muy complejo porque tiene tres hijos, tiene la, también a su mujer y bueno, entre una cosa y la otra, pues les, les, se le hace más difícil. Uh, en cambio Mac es vegano desde hace prácticamente dos años, un año y pico, y además a ambos se les da muy bien el tema de la cocina. De hecho Mac tenía un canal, bueno, tiene un canal con su padre de temas de cocina y tal y de recetas y um, uh, materrón tiene también uh, una web que es tortitas tortitas.net, si no recuerdo mal, y va subiendo de vez en cuando por recetas y sus cosas. Y el caso es que el otro día me sorprendieron a través del grupo de WhatsApp, porque ya os digo eh, ambos son técnicos de, de soporte, están en plantilla, en boluda.com. Eh, me dijeron, hemos lanzado esto. Y sí, sí, pues efectivamente, si vais a Google y buscáis podcast Saber Vegano, vais a encontrar que hay ya tres episodios. El primero, que es una presentación del podcast, son cortitos, eh, de unos 10 minutos. Luego el segundo, el cual habla del gazpacho andaluz y la diosa del sol. Y el tercero, que habla del Hamas 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 el sustituto perfecto del paté lo llaman ellos y entonces cada uno de oh, momento se van, se van tornando, entonces cada uno ha, ha presentado uno de los uh, podcasts y van, van explicando pues cómo hacer hummus, cómo hacer el gazpacho uh, o una versión, sobre todo si haces el gazpacho luego no le pongas nada de jamón, este tipo de cosas, ¿no? uh, pero fíjate que de momento
1: han bueno. empezado con recetas pues muy facilitas, ¿cómo lo ves? Oye, pues no sabía, pero, pero encantado, nuevo, qué nuevo. bien, qué buena noticia. Y Bueno, a ver, a Ángel. Eh, bueno, estos, los nicks que les das tú no, no, me, no, no mira, me, ya me. Ya me he olvidado, ¿eh? Ángel Caballero. ¿eh? Ángel, Ángel Caballero.
0: Materrón. Materrón, eh, que es Miguel Ángel, Terrón, y luego uh, Ángel. Uh, llámale Ángel directamente, pero si no, no cabremos nunca.
1: Que Ángel es Ángel Caballero, que es el que. Sí, señor. Eh, A quien yo conozco, ¿no? Sí, señor, ver,
0: que pues, es técnico, pero, bueno, que bueno, estuvo ayudando. Sí, que es técnico, con que con bueno, con que Ángel
1: sí que lo conozco. Sí, pues mira Ángel, pues un abrazo, un abrazo porque sí que sí que he tenido contacto con él y además es un crack en todo lo que hace mm -hmm. y me alegró muchísimo. Qué bien, qué bien. Ya lo ves, único, ya bueno, lo pues único es que vegano, es
0: vegano más o menos cuando sí, entró sí, sí. a formar parte del equipo, uh, es cuando estaba con el tema del veganismo y está encantado de la vida, súper bien y yo súper contento de tenerlo ahí en mis filas.
1: Sí, 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 sí. Eh, había alguna otra vez lo hemos comentado. Uh -huh. Y bueno, lo único que un poco. Hombre, un poco me fastidia, ¿eh? De aquí un mensaje, si nos escucháis, eh, uh -huh. Ángel y Ángel, Mac y Mac, o como os llame, uh -huh. Joan. Um, <risa> la próxima vez que hagáis un especial de humus, por favor, eh, llamadme, ¿eh? Llamadme. Oh, hombre. Eh, que... alguna, ah. Algunos secretitos, ¿vale? Claro, humus, bueno. por favor. <risa> uh -huh.
0: No, y de hecho, ojo, porque le conté a, a Ángel uh, la mezcla tuya del tomate, bueno, el pan con tomate, hummus, tahini, bueno, lo que sea, ¿no? Y le, le picó mucho la curiosidad y me dijo, oh, ¿y cómo lo hace? ¿Y qué especies? No sé qué, y no sé cuántos. Y ya le dije, bueno, escucha el podcast, que, que ahí lo comenta y tal, pero tengo que decirte que aquí en casa nos hemos hecho adictos ahora a esta mezcla tuya de tahini con tomate rallado, triturado, por decirlo así, ¿no? El, el, ese tomate... ¿Cómo lo podríamos decir? Pasado por la, por la raspadora, para entendernos, para hacer esa sí, especie sí, sí. de tomate, no es triturado exactamente, es como, como rayado muy finito, que al final queda como un zumo, al final quedan nada, cachitos de tomate y pepitas, y tu, todo luego mezclado. Pues aquí los peques, bueno, se lo dije a Laura, y los peques están, le llaman tomatini porque es tomate con tahini, entonces lo han bautizado como tomatini. Ah, bien,
1: bien, tomatini sí, sí. me gusta. Y me gusta. tomatini,
0: tomatini están cada vez. Y sí, sí, lo hacemos y lo colocamos, pues depende un poco de si es más espeso o más porque claro, depende del tomate que usas o si echas más Exacto. o menos agua, pues queda o muy líquido o un poco más thick, no un poco más espeso. Pero depende de cómo, pues lo ponemos eh, el otro día compramos un pan muy finito, muy finito muy finito, una especie de focaccia, pero pero nada, que era casi casi que de, de, de fino fino como de cristal y lo colocamos ahí, uh, y bueno, con la cuchara así repartido y tal, y volaba, eh, volaba. ¿eh? No sabemos exactamente si estamos haciendo la, la mezcla buena en cuanto a proporción, porque claro, el tajini uh, claro, añades más o menos, y eso lo haces como cemento y argamasa, o lo haces súper clarito, que el tajini solo se percibe, ¿no? Pero, pero, el caso es que nos gusta mucho, nos gusta mucho. y Ahora tenemos curiosidad para ver no hay, no hay, eh... la textura que, que, que logras tú, ¿no?
1: Bueno, Pero no hay, no hay, no hay correcto o incorrecto. Si está bueno, ya. es correcto. Mm. O sea, y luego es a gusto porque le puedes poner un poquito más de agua, claro. menos tajini. Es, es que esté a gusto. Hay quien le gusta explique. más aprenmazado y, y quien menos. Pero, oye, pues sí. qué bien. Mira, yo esta semana también, porque hemos estado cinco días sin. Eh, hemos quedado sin limones. Mm -hmm. Y hasta esta mañana que no he podido traer un poco de limón pues cada vez que había tahini, pues yo hacía el con, con eh, ahí rayando tomates, que hasta me he cargado todos los tomates que había en la nevera.
0: Bien, Pues bien.
1: sí, sí, pues eh, genial, genial, mira.
0: Pues ya te digo, o sea que muy bien, vamos a, vamos a ver. Lo que pasa, lo que sí que lo hemos hecho, porque no sé si es por pereza o porque no teníamos aquí el, la ralladora o lo que sea, y Laura lo hace con el, con el mini-pimer, ¿no? Lo pone en el, la trituradora y entonces, por eso quizás queda un poco más líquido, pero bueno, tenemos pendiente de rallarlo con, con la ralladora típica, ¿no? Esa que si no vigilas, te rayas el dedo. Pero vamos, muy rico, muy rico. Y ahora Laura ya ha empezado con las especies, ¿eh? El otro día dijo, sí, ahora ha puesto un poco de no sé qué, o de comino, no sé qué, no sé qué puso, no sé qué puso. Y estaba muy rico, o sea que gracias por la receta. Probadlo, porque realmente la mezcla del y con el tomate, o sea, es, es dinamita, porque realmente se lleva muy bien. El, tassini, sí, sí, sí. El tomatini pero... le vamos a llamar a Tomatini. Venga, va, pues Tomatini, ¿eh? Tomatini y otras historias veganas, va a ser el título de hoy. En fin, pues nada, dicho esto, ya lo sabéis. Saber vegano, echarle un vistazo, que está muy bien el podcast, con los Miguel Ángeles, y yo creo que vale mucho la pena echarle un vistazo porque, o un oidazo, como lo queráis llamar, porque son muy divertidos, además, son muy majos, ¿eh? O sea que miradlo, miradlo, además, está muy bien porque Miguel Ángel, materrón, lo que hace es, es muy divertido, lo que hace es sustituir las recetas típicas, eso lo cuenta en el podcast, A que hace a su familia, pero con ingredientes veganos, y no se lo dice, y cuando ha acabado entonces se lo dice, dice, pues mirad todo lo que habéis comido hoy, las salchichas estas con, que se pensaban igual que era yo que sé, pasta con tomate y salchichas cortadas, no estas eran veganas o el otro día les hizo unas hamburguesas, no sé qué, y eran veganas. Y no se lo dice hasta el final. Entonces, ¿en serio? Eran veganas. Ostras, pues no lo sabíamos, no sé qué, no sé cuántos. Y, y muy bien el punto de vista de, de Materrón, hablando también de dónde conseguir cosas veganas en, en el Mercadona, en el Lidl y estos sitios. O sea que, echad un vistazo, ya os digo que está muy bien. ¿eh? Pero no dejéis de escucharnos, por favor, por favor. fin, más cosas de esta semana vegana. ¿Alguna muy bien, muy bien. alguna anécdota vegana, uh, Joseph?
1: Uh, bueno, anécdotas veganas. Tengo algunas cositas que, que podría contar. Uh, uh -huh. Básicamente, te, te, digo, te digo lo que, lo que un, los últimos días me, ha, me, me está ocupando la mente Venga, y el va, corazón. Va, sí, sí, sí. Cuenta cuenta. Uh, no, no sé si lo voy a poder hacer. ¿eh? Te digo, es un tema que ya, 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 me estoy, ya se me está poniendo la... la... Digo, voy a decir la piel de gallina y. A ver, a ver, y oye, realmente, oye, oye. valga la Valga redundancia, se me está poniendo la piel de gallina solamente de pensarlo. Pero lo que a estoy eh, viendo cómo lo puedo hacer es de eh, salvar algunas gallinas y poder traerlas aquí, en el jardín oh, que ¿sí, tengo. Qué? ¡Oh, qué Entonces guay. Estoy, estado, ¿Serás un activista? Bueno, estoy viendo. Ah, bueno, Martín, está. Pero salvarlas te digo, no porque... sé si es posible porque hay... Eh, ver, bueno, salvarlas, bueno, salvarlas, claro. Que pues es que ¿Salvarlas chica, quieres decir chica ir por la noche a una que... granja
0: y saltar una valla y llevártelas? ¿O es que alguien no, la... no, 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 se no, lleva no es... alguien o las mato? ¿Cómo, ¿Cómo
1: está el plan? No, no, es menos menos Hollywood, es menos ah, Hollywood. Ah. Eh, no, a ver, hay una chica que lo hace aquí, en que tiene un proyecto aquí en, en la organización Anonymous... Que es una organización de derechos animales con la cual también colaboro uh -huh. y, y la tenía fichada y esta semana he hablado con ella. Entonces, porque sé que ella tenía un proyecto que era de, eh, para salvar eh, gallinas y, eh, y adoptar gallinas y tenía, eh, lo, lo iba moviendo bastante. Entonces uh -huh. hablé con ella, entonces me explicó un poquito cómo funciona. Pero muy resumida que es algo también que a mí me sorprendió ¿no? y que estuvimos buen, un buen rato hablando del tema. Ella me dice: A ver, la manera más efectiva eh, de, de salvar una gallina, de poder adoptarla, de poder darle una vida digna, es simplemente ir a cualquier gallinero, a cualquier agricultor, que donde yo estoy yo los puedo hasta escuchar algunas veces. Es ir, simplemente te presentas ahí y dices: Oye, que me gustaría que me des una gallina. Eh, a veces me dice: A veces te la van a dar gratis. Y dice: Venga, va, porque a lo mejor tiene una que sabe que está, que está mala, que está pachucha, que le da pocos huevos. Eh, y no le sale la cuenta y te la va a dar encantado, así tal cual. Uh -huh. eh, y incluso en otros casos lo que puede hacer es, le dices, mira, dale, te, 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 le das 10 euros o, o 20 euros o lo que sea, um, simbólicamente, eh, y te la da, te la da encantado. Entonces, claro, yo cuando me dijo el tema de pagarle le digo, hombre, a ver, pues si yo le pago, él va, claro, con ese dinero él va a comprar otra, entonces, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. Entonces, bueno, me explicó que por lo menos aquí el sistema tal como funciona no es así, que aquí cada agricultor tiene una... Tiene una tiene unos cupos, con lo cual cuando un, un agricultor te vende, entre comillas, una gallina, eh, ese dinero no lo va a usar, no le sirve a él para comprar más. Y luego lo que es realmente espeluznante, eh, que fíjate, con todo lo que he leído, eh, todavía me sorprenden algunas cosas, ¿no? Pero el tema de... Antiguamente las gallinas ponedoras a veces sí que las llevaban al matadero para, para degollarlas y para luego según, darle según qué uso. Al parecer, por lo menos aquí en Israel, última, en los últimos años lo que hacen casi todos los gallineros, después de dos años que están poniendo las gallinas, están poniendo huevos, lo que hacen simplemente es que eh, viene, un, eh, viene un camión o sé, viene un, un vehículo y las electrocutan directamente ahí. Madre. O sea, no las llevan a un matadero, las las Madre. electrocutan directamente ahí y están destinadas para comida, para animales y para, para todo tipo de cosas así. Eh, con lo cual, eh, volviendo al, al, al tema de la salvación, eh, dice, claro, cada agricultor tiene su, su fecha, ¿no? Sus dos años han empezado en un momento diferente. Si vas y a lo mejor le pilla cerca, el agricultor, desde su punto de vista, ha hecho un gran negocio, aunque le des... Aunque le des cinco euros por uh -huh. una gallina, que después de, dentro de un mes claro, claro. le van a venir, se la van a ejecutar y no le van a dar. ¿Me, me explico? Entonces, uh -huh. claro, dice la única, la mejor manera y hay, bueno, aquí hay un concepto que eh, digamos que viene de la Biblia, ¿no? Que es salvar a prisioneros, ¿no? Que mm. Esto es algo que no lo conozco bien, pero me dice, eso es algo que en la Biblia ya lo decían, que por salvar a un prisionero puedes ir al enemigo y darle dinero con tal de salvarle la vida, ¿no? Y dice, y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Tienes que ir y, y si hay que pagar por salvar la vida de una gallina, pues, pues lo pagas y piensa mm. que luego esa gallina puede vivir un montón de años y va a vivir por fin, ¿sabes? Una, claro, un, es curioso, unas ¿no? normales. Porque,
0: claro, visto desde este punto de vista lo ves bien, pero entonces piensas, claro, pero de alguna forma también estás... Claro, esto no va a hacer que todo el mundo vaya a comprar gallinas a los mataderos, evidentemente, pero claro, eso que dices, vale, imagínate que todo el mundo empieza a decir, ah, pues yo haré lo mismo, yo haré lo mismo, claro, la gente de repente estaría pagando a la industria para que, que ya te digo, ¿eh? no, no va a ser así, porque dudo yo que la gente de los mataderos empiece a vivir de vender gallinas antes de matarlas. Pero claro, sería como comprar ¿no? y, y alimentar a la, a la propia industria. Pero claro, por otra parte dices, bueno, estoy salvando la gallina esta, ¿no? Entonces es, ah, Dios mío, volvemos a estar en ese punto exacto, de... Decir, exacto. Bueno, sí, hacemos,
1: ¿no? técnicamente no estás alimentando a la industria, que mm. es exactamente, ahí es donde estuvimos un buen rato hablando. Hmm. que, bueno, ella entendió que, que, bueno, me dice, es que no eres no eres el único. Todo el mundo, cuando se lo cuento, enseguida salta, claro, ¿no? Claro. Eh, entre los no, veganos entiendo, salta él. Entiendo la
0: parte positiva, ¿eh? Lo bueno. Pero no, gallina, no se alimenta. Mira, por, por favor, campo. paga los cinco euros y llévame a tu casa, ¿no? Pero, claro, claro.
1: Sigue, sigue. Exactamente. Exactamente. Y luego está esto. Lo que pasa es que, bueno... Eh, está por ver, está por ver si, si se puede hacer, si lo podemos hacer a nivel de, 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 del, del sitio que tenemos aquí, lo que hay que construir, porque no, no es evidente también. Hay que tener un uh -huh. sitio protegido donde se pueda proteger. Al mismo tiempo, obviamente, no es cuestión de tenerla encerrada en una jaula un poquito más grande, porque, uh -huh. a ver, tampoco hemos hecho nada y tampoco es lo que querría hacer. Eh, incluso si, si es, son condiciones mejores, no es lo que quiero hacer. Y bueno, pues estoy estoy en ello, ¿eh? estoy en ello. No sé si, si se va a poder eh, realizar o no, pero la verdad es que los últimos cuatro o cinco días eh, es, es lo que... Estoy en ello. Nah, y... Eh. Y no sé si te acuerdas el tema de la gall las gallinas, que una vez cuando yo era pequeño en Barcelona, que unos amigos de mis padres nos habían dado unos pollitos y tal, creo que te lo conté una vez. Ah. Eh, y mira, hablando con ella, de repente, eh, de repente se lo conté, ¿no? Y, y bueno, te digo que estuve con, casi con lágrimas en los ojos, ¿eh? eh durante un día pensando pensando en el tema de las gallinas y me di una vuelta y me acercó a un gallinero y les oía. Ay, es muy duro, es muy duro. A veces eh, estamos eh, cada día, ¿sabes?, haciendo activismo, haciendo no sé qué, un poco desconectados, ¿no? Pero a veces cuando te acercas eh, y los escuchas, ¿no? Los ves a los ojos, es, es de repente te, te, te viene a la cara, ¿no? Esta urgencia que hay, esta, yeah. este dolor que, que... Bueno, en fin, que es lo que, lo que nos motiva al fin y al cabo para hacer todo esto. Yeah. Pues eso, eso ha sido... Eso este ha sido mi tema estos últimos días. ¿Y tú qué, qué cuentas? Pues mira, Juan? yo
0: curiosamente el otro día estábamos viendo Peppa Peak, ¿no? Esto de, bueno, estos dibujos animados de, de cerditos y tal. Y bueno, una cosa lleva a la otra y tal, porque comen, ¿no? Y cuando comen es rollo, pero ¿qué comen? No comen a Frankfurt, no, claro, es un cerdo y no sé qué y tal y cual. Y bueno, y entre una cosa a la otra, llevó a, a, a la, la charla a un tema muy interesante, que es los cerdos. ¿Cómo viven los cerdos, ¿no? O sea, los cerdos rosas, típicos, el típico cerdito, ¿vale? El que aquí, pues, lo se, se lo come todo Cristo. Pues, um, ¿cómo, ¿cómo serían? ¿Cómo serían salvajes? O sea, ¿cómo sería un cerdo? Porque, claro, no tenemos, una vez más, como las gallinas, no tenemos... Uh, tú te imaginas por la jungla y te imaginas lobos, te imaginas, yo qué sé, pues ardillas, te imaginas cosas, ¿no? Pero, pero cerdos, claro, lo más cercano que yo tenía en mente era pues el, 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 el sanglá, ¿no? El cerdo salvaje, el, el jabalí. El y jabalí. Pues, bueno, pues era como un jabalí, ¿no? Digo yo, pues resulta que no, porque los jabalís no van bueno, Cuando tú te imaginas los jabalíes, te imaginas un jabalí suelto por el bosque ¿no? está por ahí y tal. O pues quizás pues eh, que he visto en alguna ocasión un par de jabalíes que iban juntos o la madre y el hijo y tal. ¿no? Y yo me planteaba, bueno, los cerdos, cómo, si no fuera porque te las imaginas en granjas, porque tú dices, imagínate unos cerdos, los pitas en una granja. ¿no? Y, y sería, ¿cómo, ¿cómo son los cerdos normalmente? Y estuve buscando y me costó muchísimo, muchísimo encontrar información de, de los cerdos, pero como animal uh, salvaje o silvestre, por decirlo así, porque claro, tú empiezas a buscar cerdos y todo lo que te habla es del cerdo, de la crianza del cerdo, de las granjas, de la comida uh, como tal, y resulta que no, que los cerdos, después de mucho indagar, yo no lo sabía, eh, tuve que estar buscando, uh, viven en comunidad, o sea, viven en, en manadas, por decirlo así, no sé, no sé cómo sería apropiado decirlo, pero viven en grupo, entonces los cerdos, os lo leo exactamente, dice, los cerdos desarrollan complejas estructuras sociales y a las tres semanas de nacidos comienzan a interactuar jugando con otros miembros de su comunidad es durante esta época cuando los cerdos desarrollan los lazos uh, los lazos sociales más fuertes con ciertos miembros de su comunidad lazos que prevalecerán mientras que dure su existencia y hay cosas muy interesantes como por ejemplo que uh, como los perros los cerdos que de hecho se ve que los cerdos son bastante más inteligentes que los perros yo no lo sabía uh -huh. pues sí Siempre lo comparábamos y tal, pero pues, voy a dejar algún enlace que compra cosas y tal, y se ve que es un pero que les dan diez vueltas, ¿eh? Pues dice, como los perros los cerdos aprenden sus nombres a las dos o tres semanas de edad y responden cuando se les llama. O sea, aquí si, si en algún momento pues, habéis conocido a algún cerdo y le habéis puesto nombre, pues veréis qué reacción, ¿eh? Cuando lo llama, Pepa, ¿no? De Pepa Pig. Pepa, pues viene, viene, o sea, como un perro, igual. Parecen, eh, os sigo leyendo, dice, parece tener, eh, parecen tener buen sentido de la orientación y son capaces de encontrar su camino a casa a grandes distancias. Los adultos pueden recorrer velocidades a mayor de 17 kilómetros por hora. Muestran gentileza y capacidad de perdonar. Brutal, brutal. El autor noruego, después os dejo, pues nada, os leo pequeños tramos, de bueno, pequeños eh, cachitos de este texto, pero os lo dejo todo por si queréis saber más. ¿eh? El autor noruego eh, Borens, Borensen, bueno, es uno, Berhlad Borensen, estrofaba ahí su nombre, escribe sobre un granjero en las montañas que maltrataba a su cerdo. El cerdo atoró sus quijadas en su muslo, pero no lo mordió. El granjero que dio que era una advertencia para que no volviera a tratarlo de forma desa desagradable en el futuro. O sea que imagínate tú, ya ves qué cosas, uh, y hay muchas, ya os digo, no os lo leeré todo, pero es curioso porque se ve que uh, en juegos de estos de palancas, eh, que hacen con científicos y prueban y mueven una palanca y a ver si sale la comida y tal, uh, tienen. Dice que son muy capaces de hacer representaciones abstractas, de mantener iconos en la mente y de llegar a términos de pensamiento y observación que jamás hubieran adivinado. O sea, es muy curioso, ¿eh? Y ya os digo, también os dejo el enlace a este estudio que dice que son mucho más inteligentes que los perros y que se desenvuelven mejor con, incluso que algunos primates. Y dice, incluso son capaces de concentrarse, concentrarse con una intensidad que jamás he visto ni siquiera en un chimpancé. O sea... Brutal. Además, se comunican entre ellos. Dice que hay ha identificados ya 20 tipos de gruñidos, uh, gemidos, chillidos para distintas situaciones, desde galantear a las parejas, ya tengo hambre, todo este tipo de cosas. Pero vamos, son capaces de ir a buscar pelotas, frisbees, uh, bueno, de todo. O sea, es una locura. Os lo dejo, mira, te dejo el enlace, te lo paso por Skype y así lo colocas. Porque es muy curioso porque hay muy poca literatura. Uh, de hecho, a ver si encuentro aquí con este Skype nuevo, ahí, te lo paso. Eh, sobre cómo serían los cerdos si no, uh, claro, si no fuera porque están en granjas. Eh, claro, tenemos la visión típica. Mira, las gacelas todos en grupo, los leones, lo no sé qué, pero los cerdos, claro, siempre nos lo imaginamos en, en granjas, que también es triste. ¿eh? Pues ahí ahí está a través de unas cuantas preguntas de mi hijo, pues mira, tuve que estar mirando y, y he
1: descubierto muchas cosas.
0: ¿Cómo lo ves, Joseph <risa>
1: Bueno, me acabo de acordar... Espera, que lo estoy... Mira, ahora lo acabo de encontrar. Es que ahora que has dicho esto, hace... Bueno, esto fue en noviembre del... Sí, hace menos de un año, en ¿eh? noviembre del año pasado, eh, un día que estaba en Cuora, me, llega, me llegó una pregunta que la pregunta me, me, me hizo hervir la sangre, ¿no? La pregunta es, ¿se considera el cerdo como carne roja o carne blanca? Uh -huh. ¿Vale? Está en Cuora, ¿conoces sí. el, el sitio de Cuora, no? Vale, pues... Uh -huh. eh, al momento, me puse, me senté y respondí, escribí lo siguiente. No Es, es breve, ver, te, lo, te lo leo. Los cerdos no son ni carne roja ni carne blanca. Son seres sensibles, sociables y cariñosos. Diversos estudios han demostrado su enorme inteligencia y capacidad de aprendizaje. La comparan con la de un humano de tres años. Los cerdos no sudan. Son limpios, curiosos y juguetones. Cuando viven en libertad. Cuando están hacinados y encerrados, se comportan como lo haríamos nosotros en condiciones similares. De hecho, los cerdos no son tan diferentes de nosotros. Si algún día necesitas un trasplante de corazón urgente... Puede que el corazón de un cerdo te salve la vida. Y también se han llevado a cabo con éxito trasplantes de órganos humanos a cerdos. Su piel Madre. es muy parecida a la nuestra y si quieres aprender a hacer tatuajes, muchos te dirán que practiques primero con un cerdo. También parece que el sabor de su carne es similar al de la nuestra. Un periodista que investigó el tema y entrevistó a caníbales concluye que la carne humana sabe a cerdo. Carne roja o carne blanca, lo que es seguro es que esa carne antes de morir estaba regada con sangre roja muy parecida a la nuestra, y por un corazón que quería vivir y ser libre. Madre mía. Esto, sí, bueno, tú lo puedes ver, lo escribí en un... En un, en es que un me tengo mucha de rabia. La, la, pregun la pregunta, ¿no? Es que la pregunta claro. es, bueno, es creo que es una típica muestra de lo que es el especismo, ¿no? De lo que el especismo nos hace. Es brutal, ¿eh? de, es ¿El cerdo es carne roja o carne blanca? Pero, por Dios. ya, ya, es
0: que ni no te lo planteas, feo. y ahí, es, es que pff, estamos en... Ya os digo, led, realmente leed el enlace que os paso, porque es que incluso hay algunas historias. Mira, os leo alguna para que veáis, ¿no? Uh, en Daily Telegraph, un caso de un, de un cerdo que salvó, uh, llamado Prue, que salvó a su propietario. Cuando se quedó en, en un pantano enlodado, dice, dijo una especie de, de arenas movedizas para entendernos. Dice, me entró el pánico cuando me quedé, me quedé atorado en el pantano. No sabía qué hacer y pensé que Pru, que es el nombre del cerdo, podía sentirlo. Tenía una cuerda conmigo que usó como correa para perros y la puse alrededor de ella. Le grité, ve a casa, ve a casa, y ella caminó hacia adelante jalándome lentamente fuera, lentamente fuera del lodo. Los cerdos, igual que los perros, han realizado muchas acciones heroicas. Se conocen casos que han rescatado a compañeros humanos y no humanos. Han detenido a intrusos en sus caminos e incluso han salvado a ellos mismos, se han salvado a ellos mismos de los mataderos. Además de Prue, mencionado anteriormente, que arrastró a su compañero fuera del pantano enlodado, también está Priscila, que salvó a un, que salvó a un muchacho de ahogarse, Spammy, que condujo a los bomberos hacia un cobertizo en llamas para salvar a su amigo Becerro Spot, y Lulu, que encontró ayuda para su compañero humano que se había colapsado al sufrir un ataque cardíaco. Una cerdita llamada Tunia ahuyentó a un intruso y otra llamada Mona sostuvo la pierna de un sospechoso que huía hasta que llegó la policía. Un cerdo en Nueva Jersey... Saltó de un camión que iba de camino al matadero, mientras que en Inglaterra una estatua de piedra de un cerdo llamado Butch fue colocada sobre una catedral histórica después que Butch y su amigo Sandens escaparan de un matadero y vagaran por la ciudad durante varios días. Afortunadamente, un clamor nacional en contra de la matanza permitió que Butch y Sandens fueran a un refugio. Bueno, unos cuantos, ¿no? Pero ya ves tú, lo que da de sí, ¿eh? Madre mía de Dios, madre mía de Dios. Y qué pena, qué pena que no sepamos ni siquiera cómo, cómo son los cerdos, cómo serían los cerdos si les diéramos la oportunidad. Pues mira, ya sabéis un poco más. Viven en comunidad, tienen eh, lazos sociales eh, importantes y estructuras complejas que nunca podéis llegar a imaginar porque siempre nos lo imaginamos pues, en esas jaulas. En fin, señores, en fin. Bueno, va. Joseph, uh, dejamos ya la semana vegana que nos ha salido aquí un poco agridulce el tema, pero si ¿sí te parece nos vamos al, al tema, bueno, tenemos un par de, vamos a hacer algo para separar ambas secciones, vamos a leer rápidamente un par de feedbacks que tenemos, que teníamos preparados uh -huh. para hoy y luego nos vamos ya al tema ecológico, ¿te parece?
1: Venga, adelante. Pues
0: venga, vamos allá. Venga, Carlos. Carlos el primero que nos dice, hola, hace cuatro meses que soy vegano. Bueno, bienvenido, Carlos. Todo empezó cuando, por casualidad, llegó a mí el estudio de China. Muy bueno. Y dejé de consumir tanto producto animal. Esto me llevó a informarme y concienciarme del maltrato animal, el especismo, etcétera Y después del vídeo de Gary, tomé la decisión. Hace una semana descubrí vuestro podcast y he estado devorando episodios desde entonces. Muy bien, muy bien. Como padre de un niño de un año, me he sentido muy cercano a todo lo que explicáis en los programas. Sois de gran ayuda al informar tan naturalmente y ayudar a los new vegans a conocer mucho más de este nuevo mundo. Gracias, Carlos. ¡Bre! Carlos, un placer, de verdad. Nos hace muy contentos, de verdad, saber que podemos guiar un poco desde nuestra vamos desde nuestra ignorancia, porque tampoco somos doctores y ahora precisamente hablaremos de esto, pues guiaros un poco y arrojar un poco de luz. ¿Mm? Y si te parece, Joseph, vamos al siguiente. Léelo tú mismo porque voy a, voy a preguntarte yo a partir de ahora en función de lo que nos pide Guillermo.
1: Ok, pues Guillermo nos escribe que creo que ha sido esta misma semana si no me equivoco, hace un par de días Guillermo dice, hola buenas, me llamo Guillermo me pongo en contacto con la intención de saber dónde vivís eh, si es en España o no la razón es porque estamos organizando una feria vegana en Valencia y estamos buscando gente que hable sobre el veganismo para hacer alguna colaboración, por favor eh, ponte en contacto conmigo en el caso que no vivieseis muy lejos y pudiésemos hacer alguna colaboración, muchas gracias pues bueno. <risa> bueno, a uh, bueno ver. Guillermo, supongo que no, no nos ha escuchado claro. eh, demasiados pro, eh, programas. O, bueno, o, tampoco o es que digamos que nadie buscando estás en Israel, ¿eh? pero sí que es cierto. Claro. No, simplemente está buscando, está buscando gente que, no, bueno, eh. pues que ha hable sobre veganismo o sobre el. Ok, uh, bueno. Vale, a, el, a ver, yo, yo
0: aquí la pregunta que tengo es, que es, es la siguiente. Esto me ha pasado en un par de ocasiones, ¿vale? Uh, y, de hecho, tú eres consciente de ambas, porque siempre ha sido a través del, del contacto del podcast, ¿no? Y es el siguiente. A ver, a mí me llaman muchísimo para ir a hablar a todas partes, ¿vale? O sea, estoy cada, cada semana prácticamente, estoy dando alguna charla en algún sitio. Pero siempre es relacionada con el marketing, el marketing online. Ya sabéis que yo tengo mi podcast, marketing online, y, y soy consultor de marketing online, y me dedico a ello, y tengo los cursos en, en boluda.com, etcétera, ¿no? O sea que, esa es mi eh, experiencia, lo que me dedico profesionalmente, lo que crezco, cada, cada día aprendo cosas, eh, cada día creo proyectos con otras personas, no míos, sino con clientes, etc. ¿no? Y es mi sector, yo lo conozco muy bien y tal, ¿no? Uh, pero uh, en cuanto a charlas de temas veganos, claro, me, me han invitado a un par, ¿no? A Antoni, ya sabes que, que nos ha, que estamos charlando del tema y ahora pues el caso de Guillermo, ¿no? Y principalmente eh, era, o inicialmente era un poco reacio el tema, más que nada porque yo no soy ningún experto. O sea, yo no soy doctor, no soy... Bueno, estudié nutrición, pero no soy nutricionista que esté ejerciendo ni tal. O sea, no soy... Me siento... Aquí sí que siento un poco lo que siempre hablo en, en mi podcast del síndrome del impostor, ¿no? El hecho de decir, escucha, yo no, ¿quién soy yo para ir a dar una charla, no? Pero uh, quizás, no sé, quizás estoy equivocado, ¿no? No sé, desde mi punto de vista, si ¿sí estoy capacitado o si... Sí? Porque, claro, cualquiera puede decir, pero tú eres doctor, no, pero tú eres, yo qué sé, nutricionista, dietista, no. Mm, claro, mm, es verdad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque, por otra parte, también me gustaría aprovechar todo lo que pueda hacer de difusión, ¿no? Y de la misma forma que hago este podcast, pero ojo, un podcast lo hacemos desde la humildad de decir, eh, nosotros no somos expertos, os contamos cómo lo hacemos. Pero otra cosa es ir a dar a una charla. Claro, una charla es, este es el ponente, la gente viene a escucharlo, representa que va a saber de lo que habla, ¿no? Entonces estoy un poco ahí ahí. ¿Cómo, cómo lo veis, José?
1: Bueno, creo, creo que de, de, depende, depende de, de cuál es el caso. Creo que hay, yo, yo, yo pienso que hay dos, dos escenarios diferentes en los cuales podríamos situarnos. Uno es, eh, obviamente, en una conferencia de un tema estrictamente de salud, ¿vale? O de nutrición. Uh -huh por dar un ejemplo, o uh, un tema, digamos, de ecología, ¿no? Un tema realmente con, con un dato que requiera una cier un cierto conocimiento profesional, ¿vale? Creo que el, dato, el tema de la nutrición sería el mejor ejemplo. Y que te digan, oye, Joan o Joseph, ¿podéis venir a hablar sobre nutrición para, eh, para niños, por ejemplo? Uh -huh. Hombre, pues aquí... Una, eh, lo normal sería, a ver, yo no soy un experto, puedo da, de, dar cuál es mi experiencia como padre de niños veganos, vale pero eh, hablar de nutrición y dar consejos y responder a preguntas de padres preocupados, posiblemente no. Y por eso, eh, en su día, por ejemplo, pues seguimos a Miriam, ¿no? que, que, eh, que, claro. es, eh, que es pediatra, por, por dar un ejemplo. Yo cuando escribí un libro sobre niños, vega, niños veganos, de entrada dije, yo no hablo de nutrición. Di un pequeño... Uh -huh. capítulo capítulo para dar algunas pautas, pero sobre todo decía, nos tenemos que informar. Mi, mi, mi enfoque era a nivel de educación, que es precisamente el, el tema que llevo años eh, trabajando. Ahora, entonces, si es un tema que es muy profesional y que eh, como la nutrición o la salud, obviamente pues no vamos a venir y decir, eh, yo soy claro. un experto. Uh -huh. Pero, eh, luego hay otro escenario ¿no? que es un escenario donde quizás no es eh, invitar a una persona a hablar como un experto en un área que vamos a aprender y nos va a dar unos datos que luego, y unas estadísticas que luego nadie se va a acordar uh -huh. eh, a veces eh, hace falta gente que hable eh, para dar un mensaje para comunicar uh -huh. un mensaje entonces yo pienso en, entonces ya en este escenario creo que ya todo cambia ¿no? porque eh, de entrada ya pienso en, en Gary Urovsky o claro. en, en tantos otros que vienen y hablan Gary Urovsky que es periodista es una persona que le interesa, que ha, ha leído, y, pero que sobre todo... qué es lo, lo principal que diríamos, de una, por, por dar un ejemplo, ¿no? de Garilovsky, que, 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 que lo vive. Que lo vive, que le importa mm -hmm. y el hombre viene a clamar claro. una injusticia. Si, si nos claro. fijamos en la historia, y 100 años atrás, cuando se debatía en Europa y en Estados Unidos el derecho o no derecho de las mujeres a votar, eh, y si alguien había una mujer o un hombre que se levantara a hablar en un mitin o donde fuera que, oye, ¿pero usted es especialista en no sé qué? No, no soy especialista en nada, pero es que el tema me mueve y si el hombre habla durante media hora o durante uh -huh. lo que sea y logra que la gente se ponga a pensar y cambie, esto es lo que hace falta. Claro. Entonces, cuando hay una injusticia tan grande, eh, creo que la mayor calidad, eh, perdón, la mayor cualidad que, que necesita una persona que vaya a hablar en público es la de comunicar, comunicar... Y, y hacer que la gente eh, piense y, y, y cambie su manera de, de actuar, ¿no? Al fin y al cabo, no sé si quién, quién fue que lo dijo, si Dale Carnegie, eh, quizás, el, el, el principal objetivo cuando una persona habla en público es eh, mover a la acción, ¿no? Claro. Queremos mover a la acción, al fin y al cabo. Sí. Entonces, Juan... Conocemos. Venga, si eres capaz de subirte a una piedra en el, en el turopark, por dar un ejemplo, en el parque de la Ciutadea y te pones a hablar y alguien te escucha <risa> y cambia, eh, tienes por darte un ejemplo, ya estarás haciendo algo, que a lo mejor en ese tiempo harás algo más útil ¿no? o, o lo que sea, pero eh, habiendo aclarado que no eres un experto en tal tema o tal tema… Eh, dar un mensaje desde el corazón y, y cada persona lo puede hacer, pero hay personas que lo transmiten de una manera que puede lograr que la gente cambie. Y si esto lo puedes hacer, pues hay que hacerlo. Es que no, no solo es que, se, no lo que lo, se puede hacer, sino es que lo tienes que hacer. Claro, claro. Lo no, no, no. Hacer. Cuando
0: has dicho Gary Jorowski, pensado, hostia, claro, Gary tampoco es. Claro, es que tú piensas, venga, un, un speaker vegano que haya convencido a mucha gente y piensas Gary entonces piensas ¿qué es doctor no ¿qué es nutricionista no y pienso hostia, es verdad tienes toda la razón claro no puedo ser nutricionista pero te puedo estar pues vas a, puedo hablar y uh, dar fuentes de estudios no con lo que claro, con lo claro, que claro. hay más convencido y mientras hablabas sí, sí. le he contestado el mail a Guillermo y ya le he dicho que sí te puse en <risa> Imagínate si Te Y una comento, cosa más, no,
1: ya le he dicho mira, que... y una cosa más, y una cosa más, además. Eh, esto en general, pero es que aparte de esto, creo que... A ver, en una feria vegana me imagino que mucha gente que, que irá será gente vegana. Y, eh, ¿Vale? No todo el mundo, pero habrá bastantes. Y creo que aparte de esto, tú sí que tienes algo que puedes enfocar hacia eh, la difusión del veganismo, que es enfocar eh, cosas que tú sabes y conoces del mundo del marketing para, uh -huh. eh, para eh, optimizar o para claro. mejorar la labor que hacen mucha, mucha gente, como un día lo hablamos aquí, no que en las redes sociales consejos, cosas que se pueden hacer mejor bloggers uh -huh. veganos eh, pues uh -huh. una charla, un taller no sé cómo está planificada la, la feria, no, pero se puede hacer un taller eh, más íntimo, quizás, más, más profundo, para bloggers veganos, gente que tiene claro. blog, eh, blogs de cocina vegana y lo quiere promover, y a lo mejor puedes venir tú y en una hora o dos horas les, 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 les puedes ayudar muchísimo a que tengan mucho más éxito, con lo cual esas personas llegarán a mucha más gente y, eh, un, y, y en el fondo es como las ondas, ¿no? del, del, se van haciendo ondas y, y, y la influencia será que habrá más gente que eh, sea vegana al final.
0: Sí, señor. Sí, señor. Lo veo. Lo veo. Pues ya está, ¿eh? Ya está. Venga, ya le he dicho que sí. Ahora a ver si por fechas puedo cuadrar. Porque, claro, esta es, esta es otra, ¿no? Pero vamos, ahí quedaría. Pues va, venga, ya, ya os contaré. Si al final sale, os avisaré porque también tengo esa otra charla que también ya, ya está, ya está, voy a decir que sé todo, ya me podéis invitar a vuestros eventos. De ya está, ahora a ver de qué hablo y cómo me lo preparo y qué hago, ¿no? Pero vamos, hay tanto por donde atacar que no hay problema. En fin, pues nada, ya está, dicho todo esto, que nos no hemos pasado aquí de tiempo muchísimo, pero al menos vamos a enfocar un poco el tema que queríamos comentar hoy. A mí una de las cosas que me, que me cuestionaba más, eh, porque hoy queríamos hablar de sostenibilidad y de un poco todos esos estudios, era Exactamente como hacían esos cálculos de, uh, sí, porque un vegano uh, ahorra cada día no sé cuánto de agua y un vegano ahorra no sé qué, tal y cual, y una hamburguesa son 20 litros de agua y no sé qué. Y claro, todas estas cosas que pensaba, ¿pero esto cómo lo hacen? Bueno, está buscando, lo está buscando, ¿no? Uh, una fuente muy práctica es Cospiracy, porque tienen ahí una infografía que ahora comentaremos y datos básicos. Pero, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula cuando dicen una hamburguesa, por ejemplo, pues, eh, para fabricar una hamburguesa se necesitan, yo qué sé, cuántos litros, ahora veremos algunas de estas. Eh, de hecho, son 660 galones de agua, que no sé cuántos galones son o cuántos litros, ahora lo miraremos. Pero, ¿cómo se hace? Vale, lo que se hace es, atención, eh, Se hace el cálculo de la desforestación, o del de uso, yo que sé, pues de uh, los, los gases que se han emitido, los árboles que se han talado o el, pienso que se ha, se ha tenido que necesitar para alimentar una granja de cerdos, de vacas, de lo que sea, durante un periodo de tiempo y luego lo dividen entre la producción. O sea, es un cálculo, evidentemente no iban a, ¿no? no es que esa hamburguesa haya consumido 19 litros y la otra 21, ¿no? Sino que lo que hacen es decir, vale, ¿cuánto produce esta granja? Vale, ¿y cuánto consume esta granja? Esta granja, bueno, con varias, Esto ¿eh? es pues un premedio de varias. De hecho, ya os digo que os dejamos el enlace de todos esos estudios que los he estado mirando uno a uno para ver exactamente y alguno te dice, pues este estudio se ha hecho con 120 granjas, este estudio se ha hecho con no sé no sé qué unidad, producción y tal y cual. Entonces ahí lo veis, ¿vale? Entonces básicamente es qué, qué consume esta granja en cuanto a hectáreas, Agua, pues claro, es que las granjas consumen agua. Entonces, ¿cuánta agua? Como si fuera un campo de golf. De eso que dicen, oh, es que un campo de golf necesita tanta agua, tantos litros y tal. Pues lo mismo con las granjas. Y luego, ¿qué produce? Pues mira, han producido 20.000 hamburguesas en este mismo periodo de tiempo. Entonces lo dividen, hacen un, pro, un promedio, un baremo, ¿vale? Entonces, ¿qué datos de ahí sacan interesantes? Porque claro, aquí te dicen, una granja durante X tiempo ha consumido tantos litros de agua... Y dices, bueno, vale, pero no, no veo yo, o sea, no lo puedo comparar con nada que tenga yo en mente, o no lo puedo comparar con nada que digas, vale, me hago la idea. Entonces, datos curiosos, y os dejo el enlace, bueno, os dejamos el enlace, ¿eh? Agua, uso de agua. Bueno, los de uh, Cospiracy lo dividen en ocho categorías principales y uno es el uso de agua. Que es que una hamburguesa son 660 galones de agua, que ya me perdonarán, pero en unidad métrica no tengo ni idea de qué es, pero luego lo que bueno, galón es que casi 4 litros. 4 litros. Casi, ¿vale? cuatro, pues casi, es lo equivalente bueno. a ducharse durante dos meses. O sea, una hamburguesa, 660 galones de agua showering for two months. Imagínate... Cu cuatro imagínate. minutos
1: ¿eh? de ducha, o sea, no una ¿Cuatro ducha... Minutos?
0: Ah, vale, lo han calculado con cuatro minutos. Vale, perfecto. O sea, si te estás ahí haciendo un spa, pues no, ¿eh? Uh, entonces, la, la industria de uh, leche y de carne usa un tercio de las reservas de agua del planeta. O sea, que imaginaros, es un tercio, ¿eh? Es un tercio. Y en Estados Unidos un 5% del agua, un 5% se utiliza en las casas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un 5% en las casas, ¿eh? Eso de, cierra el grifo mientras te lavas los dientes, dúchate en lugar de bañarte y todo eso, todo eso, todo lo que gasta en Estados Unidos es un 5, bueno. Y un 55, ¿vale, señores? 55 en agricultura animal. O sea, imaginaros, y así empieza a y así, ¿no? Diciendo, oh, yo siempre cerraba el grifo, no sé qué, la luz y tal, y resulta que estamos hablando de un 55% versus un 5%. ¿Locura o no locura? ¿Cómo lo ves, yo eh,
1: Pues sí, locura. locura. O sea, has dicho un tercio del agua... Eh, sí, de las 50... reservas... Sí, Earth, o sea... El, el, fresh
0: el... water, eh, dicen ellos.
1: Eh, exacto, exacto, un tercio. Y hay, y hay eh, incluso eh, gente que lo calcula que... O sea, que es bastante conservador, eh, que es más. Es vale. más de un tercio. Vale, Realmente. pues venga, va. Sí, sí esto, esto, esto es... Eh, Sí, esto en cuanto a agua. Eh, esto es lo, lo que has visto en cuanto a agua. ¿Qué más has visto, Joan?
0: Venga, vamos a pasar al waste, ¿eh? o sea, los desperdicios. Voy siguiendo la rueda. Si quieres, Joseph, vamos haciendo un, un quesito de estos de la rueda cada uno. Y uh, vamos a pasar al, a los desperdicios. Tú mismo, Joseph, empezamos. ¿Cuáles son los desperdicios de las vacas y de la industria ganadera comparada con, la, con los desperdicios en una ciudad?
1: Bueno, los desperdicios, eh, está claro que, de nuevo, eh, estamos yendo, según el, el infográfico de uh -huh. Causparasí, eh, 2.500 vacas lecheras, las llamadas uh -huh. vacas lecheras, 2.500 vacas, crean el mismo, eh, el mismo, la misma cantidad de, de basura, de, de desperdicio, que una ciudad de 411.000 personas. ¡Madre! 411.000 personas, o sea, que es una... una una verdadera barbaridad. Ahora, a ver, estos datos, eh, porque una de las cosas que queríamos hacer es mm, mm, tratar algunos temas de sostenibilidad, pero también darles un poco un, un, una visión un poquito crítica, ¿no? Porque, uh -huh. porque es lo que nos habían pedido. De hecho, en, en, no me acuerdo cómo se llamaba, que nos escribió en el mensaje, cuando hay debates, eh, sobre todo últimamente con el último libro del mito vegetariano, hay mucha gente que empieza a decir no, pero es que es total. Es verdad que la que la, la basura, eh, o sea, que los excrementos de las vacas se, se reutiliza, uh -huh. no todo, ¿no? pero una gran parte, se reutiliza para la agricultura, uh -huh. eso es verdad, eh, pero no toda. De hecho, lo que pasa, lo, lo que ocurre con una gran, gran cantidad de los excrementos que, que produce la industria animal es que, eh, a ver, no hay, no hay ningún lugar donde ponerlo. ¿Tú te has preguntado tantos excrementos qué es lo que hacen con ellos? No, porque debe, cuando, algunas lo comentaba con un amigo, me dicen, me dicen bueno, no, esto, esto es bueno, el, el manure, ¿no? El, ¿Cómo se dice en, es, en español? El, ¿no? la, el abono, sí. ¿no? la, la caca de vaca, pues se seca, tal y tal, y al final es abono, ¿verdad? Pero no todo va para abono, porque es una cantidad tan grande, tan grande, yo, yo es que no, no me olvido de una vez que fui a un, a un kibutz aquí en el sur, y dando una vuelta, me acuerdo que como el hombre, el granjero, se reía y me decía, jaja, ja, nosotros somos una, una lechera, o sea, producimos le en, en teoría producimos leche, pero lo que realmente producimos es caca de vaca y se reía, jajajajaja. Ja, 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 ja". Mm. Pero es verdad, lo ves, lo ves y bueno, lo que ves vaya. ahí es una cantidad de excremento. Pues, eh, claro, no todo, no todo va para abono. Para Entonces, lo que hacen sobre todo en Estados Unidos es que construyen piscinas gigantescas eh, subterráneas. Entonces, hay, eh, a ver parecería una barbaridad, ¿no? Porque si te dices, bueno, vamos a excavar y hacer, no una piscina, son piscinas gigantescas, realmente, y lo empiezan a llenar de excremento, de animales. Ahora, obviamente, eh, cualquier persona en su sano juicio ya debe pensar que, bueno, pero esto es eh, una fuente de contaminación terrible. Entonces, efectivamente, entonces lo que hay es una regulación muy estricta sobre cómo se debe sellar, Claro. Y ¿Cómo se debe construir? ¿En qué lugar? ¿A qué distancia? ¿De no sé qué? ¿no? Pero claro, eh, distancia de poblaciones eh, dentro de... Vete a saber, dentro de una generación si, no, eh, si esto no va a cambiar, ¿no? Con lo cual, estamos pensando realmente muy a corto plazo. Y lo que ha pasado ya en los últimos siete 8 ocho años ya se han conocido casos de eh, primeras fisuras de estos enormes tanques de, 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 de mierda eh, realmente eh, y se están empezando a filtrar y están empezando a contaminar eh, las fuentes de agua subterráneas y esto ya es muy difícil de seguirlo, o sea, en Estados Unidos ya hay zonas donde saben que las fuentes de agua realmente eh, es, están totalmente contaminadas y, y saben que hay una, eh, un, un tanque de, de experimentos que, que ha petado por el motivo que sea, porque no aguanta más de tanto tiempo y, y o sea, es realmente como poner una bomba de relojería debajo debajo de la tierra con lo que esto puede suponer ya ves. Eh, eso es lo que se está haciendo eh, o sea que eso a nivel de a nivel de de abono. ¿Quieres tocar algún otro tema? El tema de la, sí. de la Tierra.
0: Sí, sí. Venga, vamos a por el tercer quesito de esta infografía que os dejamos el JPG también por si queréis compartirlo en redes. ¿Mm? Bueno, pues un tercio de la, de la Tierra, o sea, de lo que sería el tierra, no como el globo terráqueo, sino de, de lo que es uh, soil, de lo que es el suelo, por decirlo así, está dedicado a, a temas de agricultura animal, o sea, livestock. O sea, imaginaros, ¿eh? un tercio de la tierra está desierto por estos problemas de la agricultura animal. Um, y el livestock, o sea, es que aquí las traducciones son un poco así, pero vamos, lo que sería la tierra dedicada a la agricultura animal, uh, cubre atención un 45% del total de ¿Adiós? la tierra disponible, ¿no? O sea, que imagínate tú ¿Qué industria más gigantesca estamos hablando? O sea, es una locura. La, 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 la tierra necesaria para alimentar a una persona, para entendernos, cuando haces estos cálculos, para alimentar durante una persona durante un año, para entendernos, es decir, ¿cuánto espacio necesito uh, o necesita la industria para alimentarme a mí proporcionalmente? Eh, eso sí, siempre dividiendo, um, durante un año. Bueno, pues un vegano necesita. En este caso, comparado con un, uh, un omnívoro o alguien que coma carne, un, una, sexta, una sexta parte de acre comparado con un no vegano que necesitaría 18 veces más espacio. Ya, para entendernos, nosotros si necesitáramos, pues yo qué sé, una sexta parte de acre, que esto lo deberíamos pasar todo al sistema métrico para entendernos, ahora lo haremos, pero un no vegano necesita 18 veces más espacio en cuanto a agricultura animal y todo lo que conlleva.
1: No está mal, no está mal. ¿Cómo lo veis? Voy a
0: pasar este acre a metros y así os lo digo, mientras
1: tanto. Okay, eh, bueno, esto es lo que dice también otro dato que da, es que 6 aproximadamente 6.000 metros cuadrados de tierra cultivable puede producir eh, 16.783 kilos de alimento eh, vegetal o se pueden producir 170 kilos de carne. Uh -huh. Según según vale, luego las fuentes están, luego abajo están las fuentes, porque uno puede decir, bueno, va, ah, pero qué carne, si ¿sí es pollo, si es tal. Lo que sí que puedo decir, porque lo, y lo he mirado en algún que otro, en algún que otro estudio, es que son bastante conservadores. O sea, uno podría decir que estos datos van tirando, van barriendo para casa. ¿Para que no digamos, les hacia que el tal, lado yo, vegano, pero no, no, al contrario, lo que hacen es realmente se curan en salud y dan datos que en muchos, muchos casos yo creo que se podrían aumentar en la, en lo que es la estadística. Imagínate. Luego, eh, otro apartado, si te parece, Joan, pasamos al, bueno, al tema de, la, del, vale, por cierto, de los un acre mares, ¿no? de lo que es la pesca.
0: un acre en, en square foot, eh, sí, que he encontrado aquí el convertidor, son un acre son 4.046 metros cuadrados, ¿vale? Un acre. O sea que un, una sexta parte de acre, que serían 0,16 periodo seguramente, es eh, 647 metros cuadrados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que esto es lo que necesitaría un vegano, con lo que, en realidad, si lo multiplicamos esto por 18, pues son 3 acres y 3 acres son, uh, 100, a ver, que lo diga bien, 12.140 metros cuadrados. O sea, imaginaros, eh, 12.000, pasamos de 600 a 12.000. En fin, locuras, locuras. Venga, va, nos vamos al, al pescado, uh, o a los peces, mejor dicho. Bueno, porque... a
1: nivel... Sí, a los peces y a, no, y a los animales marinos, porque no solamente es pescado, también hablamos de, de otros animales que no son peces. Um, y dedicamos, le dedicamos un, un episodio, no recuerdo cuál, mm -hmm. pero después, si acaso lo pondré en las notas del, lo buscaré, lo en notas del programa, que hablamos un poquito más eh, extensamente sobre este tema. Uh, a nivel de sostenibilidad, creo que quizás es el tema que es más chocante. Wow. Los, 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 los cálculos eh, hablan que... Eh, en 2048, bueno, fueron los últimos cálculos, empieza a ver si ha aumentado o se ha eh, detenido ligeramente. En 2048 podríamos tener océanos vacíos. Océanos vacíos. Eh, quizás no, no vacíos de vida al 100%, pero vacíos, o sea, que no podríamos ir a pescar. El hombre no podría ir a pescar al mar porque no se encontraría con nada. Y esto significaría que se, sería, bueno, imaginaros como una tierra en la cual solamente hubieran, qué sé cucarachas, o, o sea, toda la biodiversidad que hay en el océano ¿no? totalmente agotada. Es algo que yo creo que es, es, es inimaginable, es apocalíptico, porque estamos hablando que, que la gran mayoría del, de la superficie de nuestro planeta es mar, y en esta, en esta superficie marítima estaríamos hablando de que estaría muerta simplemente y hablamos mucho de que el, el otro día estaba la con vida, vida viene del mar de etcétera etcétera esa... pero nada
0: no, no, perdona, que, que nos hemos solapado, que hoy, con, con, no sé si lo notaréis, pero hay un poco de solapamiento porque estoy con unos auriculares distintos y a veces eh, tarda un poco más en llegar la voz de Joseph, lo, lo siento. Uh, nada, co comentaba simplemente que esa página web que nos pasaste de la calculadora, que se ve a tiempo real cuántos animales se están matando, uh, vamos, pero uh -huh. proporcionalmente el, desde que abres la página web, que es, que es brutal. Se la enseñé a mi hijo, que me preguntó y tal, y uh, la primera línea, la que más iba, pero se iban cargando los animales pero pero a una velocidad vamos esperpéntica y me dice mi hijo ¿qué es esto? qué es esto que están matando a tantos uh, y leí y sí eran especies marinas o sea lo que era todo tipo de peces y, y no solo peces cualquier especie marina que nos estamos cargando y es devastador lo, lo vamos triste, a dejar eh? una vez más esa esa página web que, que os dice cuántos animales se están matando desde que abres la página ya no hay una calculadora. Es, vamos, es una locura. Es una locura. Sigue, perdona, Joseph. Okay. Sigue,
1: sigue. Sí, con, con ese tema, lo triste, eh, lo triste es que realmente esto es una, es una estimación de cuántos animales marinos sí. eh, se, en, eh, se están matando en cada segundo, en cada minuto, porque la realidad es que ni siquiera se cuentan. Esto es ya un, yeah. una cuestión de, para ilustrar quizás el desprecio que hay hacia la vida. No, no, no se sabe cuántos peces se están sacando del mar? ¿Cuántos peces se están matando? En primer lugar, se, simplemente se pesan. ¿vale? Es como que dijéramos, qué sé yo, en la guerra de tal, no sé qué, no sé cuánto, murieron eh, cinco toneladas de habitantes de tal región. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿Te imaginas? Un genocidio ¿Eh? y dicen, mía. No, no han matado a dos mil personas, han matado a, a cinco toneladas de humanos.
0: Pues es así mía. como estamos mía, tratando a los,
1: a los animales marinos. Y, y, y aún más más indignante, si cabe, es que eh, cuando se, pes se, se pesca, eh, una gran gran cantidad de lo que sale, de lo que se pide en las redes, no es para consumo humano y acaba tirándose de vuelta al, al océano eh, muerto, agonizante o herido, etcétera, etcétera. ¿vale? Con lo cual, eh, es, es un desastre. Cada vez se está yendo más a, a lo que es la... la, eh, la ganadería eh, marítima o sea, a, a la piscicultura principalmente pero todavía es un porcentaje muy pequeño y la piscicultura tiene unos, unos efectos devastadores para la, la ecología, incluso peores con lo cual se si mire por donde se mire, eh, comer pescado, comer cualquier animal marino es de las cosas más, más devastadoras que pueden haber.
0: Madre mía. En fin, echarle eh, un vistazo, os dejamos, ya os digo, eh, todos esos datos de las notas del programa, con sus estudios, etc. ¿Eh? Pasamos a algo también más triste y relacionado con el tema de la extinción, porque son 110 animales, insectos y especies de animales e insectos, se pierden cada día. Atención, cada día, estamos hablando de cada día, por el problema de la, de la destrucción de los bosques. O sea, 110 especies de animales e insectos. La, la agricultura animal también nos dice que es la principal causa de extinción de especies en océanos por tema de uh, polución de, de la, del agua y destrucción de los hábitats. O sea, 110 especies cada día,
1: cada día. Es que, uh -huh. bueno, es que es una locura. Es, y es, un dato, y quizás añadir un pequeño dato a, a, a esto. Eh, son muchas especies de insectos y animales que están siendo... Eh, eh, que están siendo destruidas extinguidas y también hay muchas especies de, de vegetales que están siendo extinguidas Buah, ¿vale? que vale. estamos viendo cuál es el impacto en los animales pero es que también los vegetales se están extinguiendo eh, y, y dentro de esto pues hay muchos vegetales que, que hay tradiciones en la amazonas de, de tal planta que tenía tantas propiedades y todo esto está desapareciendo y se y hay gente que lo está estudiando y siguiendo o sea que esa o sea, es una instrucción que, que, que es muy difícil eh, salvarse de este de torbino Luego, eh, bueno un poco relacionado con esto, está el tema de la, de la deforestación, ¿no? uh -huh. la pérdida de, de, de bosque. ¿Qué es lo que pasa? Que, que en países que están en vías de desarrollo eh, quieren empezar a consumir carne al mismo ritmo que se hace en, en Estados Unidos y en Europa y el consumo de carne a nivel global aumenta y para eh, atender a la, a la demanda pues hay que criar más vacas más gallinas más cerdos etcétera etcétera y hay que criar más eh, hay que cultivar más eh, soja trigo eh, maíz transgénico todo para alimentarlos y el 91 91 de lo que de la destrucción del Amazonas se debe a la industria de la ganadería tanto eh, para terreno para los animales como para eh, cultivarle su comida. O sea, una barbaridad. Una barbaridad y esto obviamente está de, de, eh, también relacionado con lo que es la, la desertización del, del, claro. eh, del, del planeta Tierra.
0: Madre mía. En fin. Uh, guay, ¿eh? Guay, guay. Uh, vemos <risa> Pero es que es, es que con, con todo esto, ¿cómo aún la gente no actúa? Bueno, es igual. En fin, vamos al último de los quesitos, que es el del cambio climático, que seguramente es de los más conocidos y de los más, que más controversia causa, que es que el 51, para que comparemos ¿no? el, el, la emisión de gases, ¿no? que siempre se dice, oh, la emisión de, gas, de gases tal y cual, los coches y esto y lo otro. Bueno, para que nos hagamos una idea, todo lo que es transporte, todo, todo lo que es emisión de gases por, por el carburante como tal, es decir, esto incluye tanto autopistas, carreteras, eh, trenes, eh, aviones, barcos, todo lo que es transporte, implica una emisión del 13% de los gases de, um, de, de emisión de gases. Y comparado con la industria animal... No es el 13, ni el 20, ni el 30, ni el 40, sino el 51% de, todos, de toda la emisión de gases es debido a la producción de, de la ganadería en la industria ganadera. O sea, un 51% comparado con un 13 sumando todos los transportes. Ojo, que yo no estoy defendiendo los transportes ni mucho menos, ¿eh? que si ese 13 fuera un cero, pues yo estaría más contento. Pero un 51% en comparativa. Una locura. Una locura, simplemente. Una, una persona que se alimenta a través de una dieta basada en plantas uh, divide la emisión de carbono en un 50%. Un 50%. Es una, es una locura. ¿Y esto qué implica a nivel de porcentaje en, en general? Bueno, pues que el, lo que es la industria ganadera es la responsable en un 65% de la emisión de óxido nitroso. Un 65%. Atención, ¿y qué es esto del óxido nitroso? Para que nos hagamos la idea, es 296 veces más destructiva que el CO2. O sea que, vamos, es que los números hablan por sí solos. Una vez más, ¿cómo se ha calculado esto? Pues por la emisión de, lo digo porque después cuando se calcula y tal, pues por la emisión de las granjas, de tanto de CO2 como de uh, óxido nitroso, y luego lo comparan con alguien que se alimentara pues, en dieta basada en plantas, en, con una granja, por ejemplo, pues yo que sé, de, de legumbres y de arroces y de cereales y de todo esto, ¿no? Comparando una con la otra. Lo digo porque, claro, cuando se empieza a comparar, es, pero ¿cómo estás comparando, no? Pues simplemente una persona que se alimente con alternativas que no sean ganadería, que incluye, ojo, que ahí se puede incluir también Granjas, pero granjas, uh, o sea, no granjas de animales, sino granjeros que cultivan uh, raí uh, bueno, sí, raíces también, tubérculos, legumbres, verduras, etc. ¿eh? Porque, claro, ahí la emisión es, es, es que, de hecho, es, es negativa, ¿no? En ese sentido, ya sabemos cómo funciona el tema de las, de las plantas. Madre mía, Joseph, eh, sí. ¿qué puedes añadir?
1: Mira, eh, y esto... Esto, bueno, esto es un, este dato que lo vamos a compartir es, bueno, realmente quien había visto la, la película, el documental Cowspiracy, pues es un poco la, el, el resumen de todos los datos que citan y están actualizados. Por lo menos la última vez que lo miré, hace menos de un año, estaba bastante actualizado. Um, y los datos están ahí, o sea, y yo creo que lo que es interesante para mucha gente es... Más allá de decir, bueno, esto gasta tanto, esto gasta tanto. Es decir, bueno, y si yo me hago vegano, ¿qué, qué diferencia? ¿Qué, qué, ¿Cuánto impacta? Porque claro, porque si no como esto, voy a comer otra cosa. no Y eso también hay, hay estudios que lo han, lo han eh, analizado. El, uno de los últimos estudios que ha salido hace menos de un año, que eh, ha salido en Francia por la Agencia de, de Medio Ambiente y de Energía de Francia, y realmente lo que hacían era dividir a la gente en... en Quintos, ¿no? En, uh -huh. eh, o sea, el 20%, comparaban el 20% que consume eh, menos carne, o sea, que prácticamente una dieta estricta, estrictamente vegetariana, con el 20% que consume más carne, lo comparaban un 20% con el otro y realmente encontraban estos datos, que eh, los que comen los más vegetarianos uh -huh. eh, contribuyen un 50% menos de gases invernadero a, a la atmósfera, eh, necesitan un 26,9% menos de energía, o sea, se gasta menos de energía, básicamente menos petróleo, menos, eh, menos dióxido de carbono, etcétera, y necesitan un 41% menos de tierra, ¿vale?, que con el, mm, vale. Con, como hemos visto, con la desertización y deforestación que tenemos, la, la población humana que sigue aumentando, eso es algo realmente a tener en cuenta, un 41% menos de tierra, que, que, que necesita la gente, que, y fíjate, no ni siquiera veganos, ¿eh? estamos hablando del 20% que, eh, que consume menos productos de origen animal. Eh, y una cosa quizás que vale, sobre todo si alguien se pone a hablar con, con gente que es eh, ecologista y, y que conoce un poco más el tema, pero que no es vegana, es posible que salga el tema de decir, no, pero es que claro, la ganadería, tú me estás hablando de ganadería intensiva y también hay ganadería de, de pastoreo, etc. Y eso es un tema que, que vale la pena también tenerlo en cuenta. Hay, veces, hay estudios que, que lo analizan todo desde el punto de vista de lo que es la ganadería intensiva. ¿no? O sea, yo tengo tantos metros cuadrados, pongo a las vacas, o a los cerdos y tal, hacinados en el mínimo espacio posible, eh, estoy eh, cultivando eh, maíz y trigo y soja para dar, darles de comer y que engorden y hacerlo todo súper rápido. eso es la ganadería intensiva. Mm -hmm. eh, y en general eso es, lo que se está, eso es lo que se incluye en la gran mayoría de estudios. Pero claro, hay otra posibilidad, ¿no? Decir, no, pero mm. claro, pero es que lo ideal se solucionaría todo si eh, en vez de, yo también estoy en contra de la ganadería intensiva, me dice mucha gente uh -huh. pues vamos a dejar que las vacas salgan y coman el pasto y entonces coman la hierba que hay por ahí y entonces claro, entonces es súper es súper ecológico, ¿no? el problema, en primer lugar es que si, eh, si toda la gente que come, con las cantidades de carne que se comen hoy en día, si los animales pudieran salir afuera a pastar libremente nos harían falta, o sea, no, no nos bastaría el planeta Tierra, nos haría falta conquistar un par de planetas más eh, colonizarlos, plantarlos y, y ahí a lo mejor, eh, a lo mejor, y lo digo así a, sin, sin mirarme demasiado los números, pero no, no hay, no existe bastante tierra como para que todos los animales estén pastando, con lo cual no es, de nuevo, no es sostenible. Eh, y ent entonces, claro, y si volvemos a la ganadería, ganadería intensiva, que sí es lo que per permite que es, haya más producción de, de carne, tenemos que tener en cuenta, y no hemos hablado de esto eh, en, en Caos para sí, de lo que es. Mm -hmm. El, el, los desechos químicos esto yeah, nos no, no yeah, habla muy poco ¿eh? a nivel de sostenibilidad, hemos hablado de excrementos de tal, pero lo que son las hormonas, los antibióticos los, anti, los pesticidas los, todo, los fungicidas todo un montón de cosas a ver, que también se usa en la agricultura de vegetal, pero que la gran mayoría de antibióticos, ya no me acuerdo si es un 60 o un 70% de los antibióticos en esta, que se fabrican en Estados Unidos van para la agricultura animal entonces, y esos antibióticos no, no desaparecen así por así, están eh, en circulación, ¿no? es como las monedas de antiguas eh, o los billetes de, de 10 euros antiguos, ¿no? que te encuentras uno de tanto en tanto, ¿no? Están circulando todo el tiempo estos químicos y se fabrican claro. para, para esto, se fabrican para esto. Y mira, una cosa más, hmm. quizás para, para terminar, ¿no? Porque se, incluso se ha, eh, han hecho un estudio que decían, a ver, ¿qué pasa eh? qué pasa si, eh, si, por ejemplo, todo Estados Unidos fuera vegano? 300 ah, y pico, vale, 320 venga, va, millones va, va, va. De, de estadounidenses si hicieran veganos, ¿no? ¿Qué pasaría? Sería sostenible, tal. Bueno, han encontrado, han hecho un estudio bastante, bastante extenso, pero eh, a nivel, a nivel de gases, gases in, invernadero, que, de, que se sabe, ¿no? Que el 50% o, depende del, de la fuente, eh, lo contribuye a la agricultura animal. Se sabe que un país que fuera vegano contribuiría a un 28, en el caso de Estados Unidos, 28% menos de gases invernadero. Y la diferencia está en que, bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? que bueno, no consumes eh, productos de origen animal, pero tienes que consumir A, B, C y D. Y en la realidad de Estados Unidos, con, lo, con la, el clima que tienen, con la economía tal como la tienen, es lo que han encontrado, 28% menos. ¿Vale? O sea, que no es, no es nada, nada despreciable. Un, si toda la humanidad estuviera en esas cifras, que posiblemente estaría incluso más, más arriba, estaríamos hablando de que, de que es realmente la, la manera más eficaz que tiene la humanidad de, de tener lo que es el cambio climático, de detener lo que es la extinción de la, o de ralentizar la extinción de las especies y de, y de empezar a construir una economía que sea sostenible, porque... Porque aquí el, el tiempo, ¿no? El reloj es de tic-tac, tic-tac y claro. cada día somos más humanos y cada día tenemos menos recursos, nos lo estamos cargando todo. Y bueno, pues aquí, ahí ahí, está, ahí están un poquito los datos, a ver si, si otro día quizás lo podemos seguir desarrollando, sí, Joan. Sí,
0: cualquier duda que tengáis sobre... A ver, hoy ha sido una introducción, para que os hagáis una idea, a mí me también me inspiraba mucho saber exactamente cómo se han hecho los cálculos, entonces uh, en esta infografía que os repartimos debajo de todo hay todos esos estudios con sus URLs, entonces podéis mirar exactamente cómo se ha hecho cada una y tal lo digo porque es muy fácil, ah oh, pero esto cómo se calcula y tal, bueno pues hoy lo hemos visto un poco y hemos hablado de las principales cosas pero cada uno de estos sectores que hemos estado hablando merecería un programa entero, entonces tampoco es plan de decir, eh, pues vamos a estar ocho episodios a partir de ahora a continuación hablando solo de esto porque también se podría hacer muy pesado, pero si hay alguno que os toca la fibra o que queréis que desarrollemos más, a, más en profundidad nos lo decís y lo haremos encantados Gracias Josep?
1: por supuesto por supuesto por eh, claro, así que como siempre ya lo sabéis esperamos esperamos vuestros, eh, vuestro feedback vuestros comentarios mm -hmm. mensajes y saber un poquito qué es lo que pensáis qué es lo que mm -hmm. os parece el, eh, la semana próxima el próximo episodio tenemos un especial Ay, sí, Joan? qué
0: ilusión me hace sí señor sí señor
1: ¿Eh? Lo podemos decir bueno, o dejamos como sorpresa. O, o lo dejamos, no, baja, dejamos por... como, sorpresa, como sorpresa. Sorpresa, sí, sí, sí. sorpresa, venga, sorpresa. Pero
0: solo vamos a decir que habrá más de dos voces. Y hasta ahí puedo leer. Como decía. Hasta Nari. ahí podemos hablar. En fin, pues venga, nada, señores. Perfecto, pues muy bien. Como siempre, como cada año. Uh, ¿qué digo, Como cada año, como si sí, también, ¿no? Pero como cada semana. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Gracias por compartir todo esto. Y hasta entonces. Hasta adiós. ahora. Adiós.